0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Eurofinance Weekly Podcast, alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt, ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und heute auch ein bisschen wieder
1: Devisen. Wir blicken auf die Welt der Währungen. Genau, im Fokus dieses Weekly Währungen, Inflation und der hohe Ölpreis, um ganz kurz zu diesen Ausblick zu geben. Vorne schwarz, die rückseite grün. Beginnen wir also mit dem guten alten Greenback, dem US-Dollar. Der ist eigentlich richtig gut drauf. Zum Yen sowieso, das ist nichts Neues, aber auch zum Euro. Wollen wir alles mal der Reihe nach einordnen? Schauen wir zunächst einmal ins Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Der Yen dort sagt ja immer mehr in sich zusammen, die Politik wird nervös und nervöser von Tag zu Tag. Deutet sich da Harakiri an oder zumindest ein Krimi? Auf jeden Fall
0: ein japanischer Krimi sozusagen am Kabuto-Show, dort wo sozusagen die Börse sitzt in Tokio. Und in der Tat, die japanische Währung, sie ist sehr, sehr schlapp unterwegs. Der US-Dollar richtig gut zu vielen Währungen. Wir kommen auch gleich nochmal zum Thema euro dollar, aber jetzt schauen wir zunächst einmal auf den US-Dollar im Vergleich zum japanischen Yen. Da sind wir nämlich jetzt ganz nah dran an einer wirklich magischen Marke, nämlich an der 150. Da waren wir schon mal genau fast vor Jahresfrist und in dem Moment, als die japanische Währung sozusagen unter diese Marke 4 bzw. der Dollar zum Yen über diese Marke sprang. Von 150 hat es einen großen Schlag gegeben in Tokio und es gab dann einen Markteingriff. Man nennt das eine Intervention. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, eine Zahl wie 150 ist jetzt nichts anderes als 149, 50 oder 151. Warum sind es erst einmal immer diese glatten Zahlen? Da spielt natürlich ein bisschen die Emotion eine Rolle und auch die Kommunikation einer Zentralbank. Diese runden Zahlen haben eine gewisse Symbolkraft. Und jetzt fragt sich natürlich der Markt, ist diese 150 US-Dollar-Yen sowas wie eine rote Linie? oder nicht. Kurz davor, wir sind jetzt, wir waren schon bei 149,70. Deswegen ist das so spannend. Deswegen ist das so ein Krimi heute früh. Leider nur, ich, ich hätte gerne ja noch mehr Spannung geliefert, nur bei 148,90. Aber wir bleiben ganz nah dran. Und wenn wir jetzt einen Schart zeigen könnten, würden wir sehen, wie steil und wie fast ohne Unterbrechung die japanische Währung oder beziehungsweise der Dollar sich dieser Zahl genähert hat. So. Die Nerven scheinen in Tokio blank zu liegen. Je näher wir uns dieser magischen Marke hinbewegen, ja, geht die Spekulation hoch. Und steigen die Wetten, ob die BOJ beziehungsweise das Finanzministerium in Tokio in Japan wieder eingreift. Äh, heute Nacht gab es eine Aussage, deswegen ist das so so dramatisch in gewisser Weise. Einmal mehr vom japanischen Finanzminister, der hat den Nachnamen Suzuki und äh, Mr. Suzuki hat gesagt, wir haben, er nannte die Worte Strong Sense of Urgency. Wir haben hier eine starke Bedeutung von Dringlichkeit. Also das ist im Grunde genommen Andreas eine verbale Intervention keine echte mit Geld, aber zumindest eine verbale. Er droht also sozusagen mit einem Markteingriff. Und jetzt sind wir gespannt, ob äh, diese rote Linie, diese 150, wirklich eine rote Linie ist, ob die BOJ wieder eingreift oder ob sie den Markt ein wenig sich noch bewegen lässt, ein wenig weiter nach oben zucken lässt. Das könnte die nächsten Tage, und da sollten wir alle drauf achten, ein ganz, ganz spannender Kampf werden, ein ganz, ganz spannender, spannendes Szenario werden. Wir werden auf jeden Fall diesen Test erleben. Da bin ich mir sicher, in den nächsten Handelstagen werden wir noch näher an die 150 rankommen. Ein wirklicher Stresstest für die japanische
1: Politik, aber auch für die Geldpolitik. Also beim Krimi ist ja... Der Täter immer der Gärtner, das behauptet zumindest Reinhard Mai. Und in diesem japanischen Krimi ist das Ueda Katsuo, der ist nicht Gärtner, sondern der Präsident der Nippon Ginkgo Also die Bank of Japan könnte es doch einfach machen. Müsste ja nicht verbal intervenieren oder so. Die könnte einfach den Zins erhöhen und das Problem wäre gelöst. Das ist genau
0: der Kasus Knacktus sozusagen, wenn der Zins nur ein Stück weit, nur ein bisschen erhöht würde. Ja, das wäre die Spritze sozusagen, um dem Yen wieder Leben einzuhauchen. Dann würde die japanische Währung auch wieder stärker werden. Und dann würden wir wahrscheinlich nicht bei 150 stehen, sondern US-Dollar nur noch bei 140. Aber das macht sie nicht. Sie lässt zwar so ein bisschen die Zügel locker gleiten. Das heißt also, sie lässt die Renditen ein bisschen laufen. Und wir sehen, dass die zehnjährige Rendite der japanischen Anleihe auch gestiegen ist, deutlich gestiegen ist. Das heißt dann im Fachjargon, man steuert die Renditekurve flexibler. Da fragen sich viele, was hat sie da wirklich vor? Aber eines bleibt weiterhin beim Alten. Nämlich der Zins. Und der Zins in Japan bleibt da, wo er schon seit Jahren ist, nämlich bei Null. Das heißt, die Ausrichtung der Geldpolitik ist weiterhin ultra expansiv. Warum? Weil die BOJ weiterhin die Sorge hat, dass die Inflation wieder unter, und zwar deutlich unter die zwei Prozent fällt. Wir alle machen uns Sorgen um zu viel Inflation, fast rund um den Globus. Nur in Japan sorgt man sich weiter vor zu wenig Inflation, vor einer Deflation sorgt man sich. Heute früh gab es übrigens Preisdaten aus dem Großraum Tokio. Die sind sogar wieder ein bisschen zurückgegangen, also fast eine Bestätigung für die japanische Notenbank. Aber wir sind auch in Japan über der 2%. Also eben hier konterkariert das eine das andere. Die schwache Währung sozusagen, ja, um die sorgt man sich. Auf der anderen Seite könnte man das Problem beseitigen indem man den Zins hochnimmt. Das macht man aber nicht, weil man nach außen hin Sorgen hat vor zu wenig Inflation. Vielleicht gibt es aber einen ganz anderen Grund, Andreas, und das ist die hohe Verschuldung Japans. Japan ist zwar mit sich selbst verschuldet, aber ist so überschuldet, dass man sich einfach keine höheren Zinsen erlauben kann. Das mag ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Das könnte im Grunde genommen die eigentliche Story dahinter sein, aber das würde jetzt zu weit führen.
1: Dann gucken wir ins eigene Land. Also nicht ganz so schwach wie der Yen, aber auch äh, durchaus wackelig auf den Beinen, könnte man sagen, derzeit der Euro zum US-Dollar. Warum eigentlich das?
0: Ja, der ist ein bisschen wackelig auf den Beinen. Wir sind zwar jetzt gestern wieder ein bisschen rumgekommen, liegen jetzt bei 1,0580, waren aber schon unten auf der 1,05. Da scheinen dann so einige Dollar-Bullen doch nervös zu werden. Also wir sind doch ein Stück weit jetzt zurückgekommen und das im Grunde genommen seit den letzten Zentralbankentscheidungen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Higher for Longer, das ist das Motto der US-Notenbank und das nimmt der Markt der US-Notenbank auch ab. Also sie kommt im Moment glaubwürdiger rüber, die FED, als die EZB. Man nimmt der US-Notenbank es eher ab, dass sie die Zinsen auf eine längere Zeit oben lässt, vielleicht sogar noch einen weiteren kleinen Zinsschritt macht, weil die Konjunktur in den USA weiterhin sehr robust läuft. Wir haben gestern Zahlen bekommen vom Arbeitsmarkt, die waren ein bisschen schwächer. Wir haben Zahlen bekommen vom Immobilienmarkt, etwas schwächer. Aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust. Der Immobilienmarkt zeigt leichte Stresssymptome aber die US-Wirtschaft, da sieht es nicht nach Rezession aus. Und die Märkte haben weiterhin die Wette im Raum in Richtung einer Weichenlandung, höchstens einer milden Rezession. Aber dieses Szenario der Weichenlandung, das stützt weiterhin den Good Old Greenback. Das stützt sozusagen das Bild der US-Notenbank, dass man den Zins noch weiter oben lassen kann, ohne dass man eine Rezession riskiert. Und das ist die Wette für den Dollar. Und das sind Argumente, gegen die EZB, die zwar auch so tut, als wenn sie ganz, ganz streng jetzt und weiter sehr, sehr hart unterwegs ist, um die Inflation zu bekämpfen. Aber insgesamt, wenn man beide Währungsräume vergleicht, sind die Argumente weiterhin auf der Dollarseite. Das würde nur dann kippen, ich mache es kurz, wenn jetzt eine ganze Reihe schwacher Konjunkturdaten reinkommen würden, die das Bild dieser weichen Landung konterkarieren würden die also eine Rezession möglicherweise wieder so ein bisschen an das Konjunkturbild malen würden. Dann, dann würde die Luft aus dem Dollar rausgehen, aber so weit sind wir im Moment noch nicht.
1: Es kam ja schon etliche Zahlen die vergangenen Tage, gerade jetzt hier aus dem Euroraum. Heute Morgen die Einzelhandelsumsätze. Die fallen im August 1,2 Prozent. Das ist sicherlich nicht schön, aber diesbezüglich noch besonders krasser. Der Onlinehandel gibt nach. Und das 9 Prozent. Also mich hat das sehr gewundert. Außerdem kommen noch frische Preisdaten eben aus der Eurozone. Da sind wir dann bei der Inflation gestern schon. Die Inflationsdaten, die vorläufigen aus Deutschland, der Trend geht nach unten und doch relativ deutlich. Und der DAX entsprechend nach oben. Vielleicht doch alles in Butter? Ist das ein Zeichen der Entwarnung? Also auf, auf beide Kurven müssen wir kurz eingehen. Du hast ja beides angesprochen. Einmal die
0: Konjunkturzahlen und dann die Preiszahlen. Die Konjunkturzahlen machen wirklich Sorge. Es geht vieles runter. Wir sind beispielsweise bei den Einkaufsmanager-Indizes in der Eurozone klar im Bereich der Kontraktion. Das heißt unter 50. Das ist übrigens auch noch ein Unterschied zu den USA. Wir bekommen nächste Woche ISM-Daten aus den USA. Die werden wahrscheinlich weiter über 50 sein. Also die deuten keine Rezessionsgefahren. Wir bekommen immer mehr harte, nicht nur weiche Daten, auch harte Daten aus dem Euroraum, die uns signalisieren. Da gibt es Bremseffekte durch diese massive Zinswende und diese Bremseffekte, die wirken sich auf die Konjunktur aus. Sie wirken sich aber zugleich auch auf die Inflation aus. Wir kommen zurück, das ist ein gutes Zeichen bei der Inflation. Auch natürlich Huckepack, weil das Konjunkturumfeld sich abkühlt. Interessanterweise sogar recht deutlich. Wir haben gestern Zahlen bekommen aus Deutschland für September 4,5 Prozent. Auf Basis des HVPI, das ist der europäische Preisindex, 4,3 Prozent. Und wir waren ja bei fast 9 Prozent. Das ist im Moment das niedrigste Inflationsniveau seit Ausbruch des Ukraine-Krieges. Wir sehen Nahrungsmittel weiterhin deutlich teurer, plus 7,5 Prozent, aber die Energiepreise nur noch plus 1 Prozent. Also der Energiefaktor nimmt immer mehr ab. Es geht, um es kurz zu machen, preisseitig in die richtige Richtung, aber es braucht noch längere Zeit. Du kennst mein Argument mit der Kernrate, mit dieser verkrusteten Inflation. Wie könnte es 2024 weitergehen? Wahrscheinlich werden wir unter die 3 Prozent sogar rutschen können. Wir liegen jetzt, wie gesagt, noch über 4 Prozent. Wir werden uns wahrscheinlich nächstes Jahr in Richtung 2,5 Prozent nach unten bewegen im Verlauf des Jahres 2024. Wir werden aber noch nicht an das Zielniveau der EZB herankommen. Das erwarten die Experten erst für 2025, wenn da nicht Andreas noch was dazwischen kommen sollte.
1: Wie zum Beispiel der Ölpreis. Also der marschiert ja Strom Richtung 100 und dann haben wir wieder ein richtiges Problem, auch ein Inflationsproblem.
0: Dann haben wir ein richtiges Problem. ich habe viel zu viel gesabbelt, aber das, da können wir die Story jetzt rund machen. Leider nicht mit einem schönen Abschluss, denn Saudis und Russen haben entschieden, die Angebotsverknappung mindestens bis Jahresende fortzuführen. Das merken wir an den Zapfsäulen. Das merken wir beim Tanken. Wir sind jetzt beim Brent über 95. Ich kann mir vorstellen, dass wir Richtung 100 laufen, vielleicht sogar wieder über 100. Wir kommen ja von über 125. Das war bei Kriegsbeginn. Dann haben wir uns schön nach unten gearbeitet beim Ölpreis, was wir beim Tanken dann nicht so gemerkt haben. Aber jetzt merken wir gerade diese Bewegung beim Ölpreis wieder nach oben. In Kombination mit einer Konjunktur, die in der Eurozone und auch bei uns im Heimatland eher nach unten geht. Und das könnte dummerweise dann wieder eine nächste Welle ergeben auf der Energiepreisseite. Gerade habe ich gesagt, dass der Energiepreiseffekt auf die Preise in Deutschland nicht mehr so hoch war, das könnte aber sich jetzt in den nächsten Monaten, das braucht ja immer eine gewisse Zeit wieder ändern, sollte der Ölpreis wirklich wieder über die 100 steigen und vielleicht auch länger über 100 bleiben. Das Einzige, jetzt kommt die Kux dabei und die Geschichte geht weiter, das Einzige, was den Ölpreis wieder wirklich dann bremsen könnte, nachhaltiger nach unten, bewegen könnte. Das wäre eine wirklich scharfe Rezession dann auch in den USA. Ich habe die ganze Zeit von der weichen Landung gesprochen, nur von einer milden Rezession. Deswegen ist der Ölpreis auch so stabil hoch, weil die Märkte im Moment davon ausgehen. Sollte das aber nicht das eintreffende Szenario sein, sollten wir in den USA doch eine schärfe Rezession bekommen im nächsten Jahr 2024, dann dürfte das auch wieder den Ölpreis bremsen. Also alles hängt mit allem Zusammen von Japan bis nach Washington und wir sind mittendrin.
1: Das ist die Kurzfassung des Gesetzes des heiligen Petroleus. An der Zapfsäule merkst du nur die Steigerung der Ölpreise. Andreas Scholz, Dankeschön und ein schönes Wochenende nach Frankfurt. Dankeschön, liebe Grüße. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
0: Börsenradio Network AG.